0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры. Команда GameTech, я Виталий Казунов, со мной связи Михаил Шкредов. Привет! И не успели мы пожаловаться на то, что в PlayStation 4 Pro нет никаких улучшений при воспроизведении игр, созданных для простой PlayStation 4. Как компания Sony выпустила обновление пока в режиме бета-теста 4.5, и в этом обновлении будет специальный режим, отдельная галочка, в меню появляется Boost, Мод. Этот boost мод улучшает производительность в во многих э, практически играх, в которых раньше были какие-то проблемы на PlayStation 4. Что стоит отметить, э, это никакая не обманка. Специалисты Digital Fondre провели специальное тестирование, в котором выяснили, что прирост производительности есть практически во всех играх. В этом boost Mode, ну, по крайней мере, которые они запускали. Причем это касается как хорошо оптимизированных игр, но с очень тяжелой графикой, так и плохо оптимизированных игр с очень плохой графикой. к примеру в игре Nec, замечено прирост производительности Killzone Shadow Fall, Shadow Fall, Assassin's Creed Unity показывает стабильные 30 кадров, что не может очень не радовать актуально. Да, Project Cars, э, ну по крайней мере в, в этой игре заметно, вот разница вот с бустмод и без буст мод вплоть до 10-15 fps в некоторых сценах. Это серьезно, это очень большой прирост на самом деле. И Battlefield 4 в сценах, где играют 64 человека, в напряженных противостояниях также идет прирост производительности, нет просадок, которые раньше были. Также Rise of the Tomb Raider, которые э, ну, для, в режиме для PlayStation 4 Pro Есть специальный режим, который позволяет запускать игру в 60 FPS, Но там, конечно, 60 FPS нету Там он плавает от 60 до 40 И вот с буст-модом он приближается все таки больше к 60 в большинстве сцен То есть тоже имеет большое значение и, в общем-то, выигрыш А в таких играх, как Mighty Nine, no. который ужасно оптимизирован под консоли При этом демонстрирует отвратительную игру тоже замечен прирост производительности и игра внезапно перестает тормозить, что не может не радовать. В целом, Sony делает очень правильные и очень мудрые шаги в плане продвижения своей консоли. Я, вот этот буст мод, честно говоря, для меня он стал неожиданностью. Я о нем мечтал, да, я жаловался, что э, пользователи PlayStation 4 Pro не получат существенных преимуществ в играх, в которых нет специального патча, где нет специальной поддержки PlayStation 4 Pro, но вот Sony по Позаботилась уже в каком-то смысле, я надеюсь, что данное начинание, ну, по крайней мере, будет не только в тех играх, которые протестировали, но и во многих-многих других. Дело касается не только э, графики, дело касается в том числе и скорости загрузки.
1: По-хорошему это на старте надо делать такие, такие режимы, по-хорошему. Сог...
0: Согласен. По-хорошему, нужно на старте выпускать для PlayStation 4 Pro игры, которые показывают преимущество PlayStation 4 ну, Pro. Ну, или хотя Они... бы, чтобы
1: преимущество показывалось в старых играх, как вот делает этот Boost мод По-хорошему же, этот угу. Boost мод должен был быть на старте PS4 Pro. Если угу. вы запускаете производительную консоль, то почему на вашей производительной консоли старые игры работают, ну, по-старому? Когда ты покупаешь чуть более новую видеокарту, ты что тут же видишь... Uh, улучшения. Те ж не надо скачивать там специализированные обновления для всех игр. Если нет специализированного обновления, то игра работает так же, как на старой видеокарте. Mm -hmm. А тут мы, име мы имели ситуацию, что, ну, такую, достаточно неправильную. Это ну, замысел,
0: будем там, надеяться, да. будем надеяться, что по крайней мере данное обновление выйдет как можно скорее. И yeah. Хорошо, что оно есть, честно, yeah, я тебе я скажу я, я, рад, я рад просто то, что Они додумались включить данное обновление Посмотрели, что оказывается никаких Особых проблем, молодцы Молодцы инженеры Sony, молодцы программисты И... Yeah. Пусть работают дальше над подобным проектом и, ну, по крайней мере, у меня, ты знаешь, вот уже большие-большие сомнения в том, что э, Project Scorpio нас сможет удивить хоть какой-нибудь новой функцией. Вот честно, <laughs> у меня основная проблема в том, что Project Scorpio, которая выйдет и который будет в полтора раза мощнее PlayStation 4, ну, какие у него могли быть преимущества по сравнению с PlayStation, с PlayStation 4 Pro? Ну, вот только это, то есть я запускаю все игры в высоком разрешении, там, без тормозов, допустим. Да, там, вне зависимости от того, когда они были выпущены Ну а теперь даже вот это преимущество особо но Оно будет работать нет. Но в, в 4К In Space Ну никто не будет работать в 4К Ну что это?
1: Ну может еще То, что там будут дополнительные эффекты Сильно сомневаюсь Точнее не сильно сомневаюсь Не будет понятное дело То есть они продают, что еще быстрее Но обратная совместимость же у них будет вот, ну, ну да. то есть это тоже, И хотя это им. известный факт, то есть сюрпризов особых не будет. VR, который исчез с официального сайта, потом Microsoft сказала, не-не-не-не, не, все будет, все будет, не переживайте. Mm -hmm. <laughs> то есть, да, сюрприз, по сути, у них может быть ровно один сюрприз, это анонс какого-нибудь, либо там того нового IP, который спенсер обещает, либо еще какого-то проекта, который вот будет, выйдет одновременно на Project Scorpio, понятно, на, на Xbox One и Windows 10, и на Scorpio будет выглядеть прям вау. Прям вот вау. Ну,
0: ты знаешь, вот мне вот кажется, это вот, что да, да, сейчас. Вот это Microsoft
1: может удивить, больше как-то ничего на ум не приходит.
0: Мне кажется, что сейчас Microsoft нужно чудо. Вот в буквальном смысле чудо, Потому что я смотрю, что сейчас делает Sony, оно реально демпингует цену на консоль и поэтому просто выносит э, всякие шансы у Xbox закрепиться на рынке, даже у модели Xbox One S, тут просто в ноль. Сейчас вот эта вот модель, PlayStation 4 Slim, которая на минуточку мощнее, чем Xbox One э, S, э, стоит дешевле. Так,
1: кстати, же, еще Sony в США снижает цены на... Бандлы из PlayStation 4 Slim. Бандл PlayStation 4 Slim плюс Call of Duty Infinite Warfare и Uncharted 4 с 12 по 25. -го. Но это только для США.
0: Ну, только для США. В Европе будут похожие акции, понимаешь? Они всячески делают, ну, просто делают все возможное для того, чтобы у Xbox вообще шансов не было даже как-то воскреснуть, воспрянуть, показать, что я могу. И мне кажется, что Microsoft, чтобы выйти вот так вот выступить, даже когда они анонсируют Project Scorpio, им нужно будет наступить все таки на горло собственной песни, и, да, и анонсировать более чем привлекательные цены, анонсировать более чем привлекательные игры, которые бы привлекли людей him. <laughs> Которые бы отвлекли их от э, игр, которые будут выходить на PlayStation э, в каком-то смысле. Потому что, ну, ну с голой задницей да, запускать новую консоль как-то уже вообще стыдно. И я очень надеюсь на то, что они запуск PlayStation, запуск Project Scorpio будут проводить с тем же вниманием, как и запуск консоли нового поколения. То есть, когда мы делаем специальную стартовую линейку, пусть это даже те же самые игры, да, но вот у нас будет стартовая линейка, более чем мощная, подготовленная к запуску новой консоли я очень надеюсь на это иначе иначе просто шансов нет иначе могут не выходить уже ну, может просто не выходить.
1: microsoft традиционно достаточно слабо ну не особо активно себя ведет в первом полугодии в этом году, в прошлом году это объяснялось запуском Xbox One S, в этом году это объясняется запуском Project Scorpio. Но, но Sony-то пока не дремлет, то есть она пользуется моментом, а Microsoft как-то не хочет. Вот они отлично стартовали с Xbox One S, а потом такое ощущение, что ну, хватит, хватит, успокоимся. Да. А Sony включилась, кстати, ну, по крайней мере, с бандлами с ä, выгодными предложениями и с, ну, со снижением цены, в том числе вот в феврале, например, не свойственно. И не
0: будем забывать про линейку эксклюзивов. Мы в прошлом выпуске отмечали, да, рассказывали более чем подробно. А сейчас э, один из них под названием NEO уже вышел. И внезапно оказалось так, что вот эта вот серая лошадка, на которую никто особо ставок не делал. Игра, которую создавали разработчики, которые, ну, мягко говоря, давным-давно вопали, да. То есть и никто не носился так, ой, новая игра Текма уе. Выходит, не могу ждать, скорее бы уже. Нет, так мы это давно стали такими аутсайдерами, которые делают игры на очень узкую аудиторию, которую они периодически разочаровывают. Ну стоит вспомнить хотя бы тот же самый Ninja Gaiden 3, который был просто ужасен. Потом они воскресили кое-как этот бренд с обновлением Razor Edge, но хорошая ложка к обеду. Именно так. Dater Life 5 тоже пошел достаточно плохо, потом пытались продвигать фри-то-плейную версию. Ну, в общем, не та компания, из-за которой раньше носились. Раньше-то у Ninja Gaiden был, знаешь, чуть ли не культовый статус там. Нинджагай, ты не играл в Нинджа Гайден Блэк, да ты что? В общем, от Текма никто ничего не ждал. Сама Sony не, не ждала, что не получится настолько популярной, насколько она и сейчас, что она поднимет такую волну э, информационную. Ну, в принципе, это заметно было, даже потому, как Sony несмотря на то, что она является издателем, несмотря на это, она особо так как бы не заботилась о продвижении данной игры, особо в преследах не мелькали, э, нам, к примеру, игру вообще не заслали для, для обзоров. Ну, Зачем, действительно? Подумаешь, еще один проходняк. Стоит отметить, что, честно говоря, я даже особо на эту игру ставок не делал. Я не думал, что ее настолько наполнит контентом, что она окажется настолько увлекательна и интересна. Ну, несмотря на то, что мы играли в нее достаточно долго и не один десяток часов, но в итоге, когда доходишь до финала, и внезапно оказывается, что тебе мало. Вот 100 часов провел в игре, а тебе мало. И Миша сейчас расскажет нам про то, что, чем же его эта игра привлекла, чем она его увлекает, чем она его бесит, потому что нео, как верный последователь традиции Dark Souls, обладает вот той вот неуловимой чертой выводить из себя внезапно и, к сожалению, да, с бросанием геймпада в экран, да, с матерными криками и с желанием выдернуть телевизор из стойки и выбросить его в окно. Потому что, ну блин, столько опыта набрал, и тут фига себе, ничего нету после смерти внезапно выпрыгнувшего кого то демон-самурая. Ниша, как твои нервы в порядке после всего этого?
1: Ну, в целом да игра мне нравится если так описывать как-то не то наверное самой логичной фразой будет это грамотно это если собрать хорошо чужие идеи и все сделать как надо то получится офигенная игра внезапно mm -hmm. то есть у него это как ты отмечал в своем превью это хорошее сочетание идей Нинджа гайден соус там сеттинга не антураж такой Японии 17 века, то есть он ну, такой в э, мифологической версии Японии с демонами, mm -hmm. с со, со знакомыми вроде как историческими фигурами, с борьбой за власть, но в том числе с магией, да, и вот этими духами, и призывами монстров и вот этими странными созданиями, которые живут вот на руинах э, поселений. Есть, отличный, с очень такой привлекательный сеттинг. Достаточно интересный у игры соус эффекту игры присутствует в полном объеме за угол боишься заходить регулярно потому что не пойми кто оттуда на тебя выпрыгнуть может расслабился тебя рядовой самурай зарубил не туда неудачно отпрыгнул упал в воду герой плавать не умеет да он утонул 50 до 50 тысяч опыта за которыми ты шел улетели в лучшие из миров геймпад улетел в стену Mm -hmm. <с> то есть все в порядке, сражение увлекательные. Мне, кстати, очень понравилось э, вот этот вот момент, когда ты, не, когда ты должен, скажем так, читать врагов, то есть следить за их движениями, понимать, когда он там замахивается на сильный удар, значит, можно увернуться там или на серию слабых, значит, лучше блок поставить и так далее, mm -hmm. и так далее. То есть, боевая система настроена прекрасно, вот эти вот танцы... Мне даже,
0: даже кажется, что в этом плане э, сражения даже интереснее сделаны, чем в Dark Souls, потому что создатели Dark Souls все таки они не специалисты по слэшерам, а здесь игру делали именно люди, которые ну, уже сколько лет только слэшерами ну, не занимаются. Какой... Поэтому вот эта вот механика у них вот просто вот, и, когда играешь в него, ну, просто вот удовольствие ловишь от того, что ты понял эту систему, понял, как сражаться, и тебя уже вот случайным каким-то выкоблучиванием противника, который, ну, в Dark Souls вот основная проблема, которая мне видится, заключается в том, что ты не всегда понимаешь анимацию врага. То есть ты не понимаешь, он там, он руки поднял, он что, он блок ставит или замах делает. Вот, а замах какой? Вот для того, чтобы ударить вперед или ударить вот так вот через верх? Ну, не всегда это понятно было. Вот. а здесь, по крайней мере, все достаточно легко читается и поэтому бои честные, я бы сказал так. Они Но честные они и читаемые, очень быстрые.
1: Да. Все-таки я бы в каком-то смысле сказал, что Dark Souls, я не знаю, он больше файтинг даже в определенном mm -hmm. смысле, а это больше слэшер такой, как mm -hmm. классический слэшер, как ты правильно заметил, как от создателей слэшеров. Да, здесь э, интерфейс, здесь есть элемент, э, такой элемент, как, например, возможность увидеть стамину противника. То есть ты четко знаешь, когда враг истощен, ты четко знаешь, когда враг наоборот полон силы сейчас на тебя там обрушит. Все, что у него есть. То есть ты реально, у тебя есть э, вся информация об, о важных составляющих механики. И поэтому ты можешь, да, выстраивать свою какую-то э, тактику на бой. Что, в общем-то, интересно. Я не скажу, что это хуже соуса или лучше соус. Я просто, что это немного по-другому. То есть mm -hmm. в этом вот как бы и, и суть э, э, не о... Он во многом похож на знакомые уже игры нам, но некоторые элементы в нем сделаны по-своему. То есть там, да, вот, мы элемент Диаблоса, куча оружия просто, там, килотонны всякого, в том числе. это хлама много, но я регулярно mm -hmm. что-то новое нахожу, регулярно там топор меняю или катану новую, или э, перчатки, шапку, ботинки. То есть постоянно меняешь элементы брони постоянно меняешь ну, новое оружие находишь если хочешь ну да три стойки которые можно использовать то есть это интересно все и за счет этого вот у, у него появляется какой-то вот свой шарм вот свое своя душа последовательно вот игры как бы последователь серии souls есть своя душа ха-ха-ха <свес> вот а... это это неплохо это нравится Миры э, уровни хочется исследовать в игре нет цельного мира лабиринта в игре есть набор э, локаций таких <свес> основных есть как бы локации есть э, побочное задание вот пока я наиграл часов 30 ближе даже к 40 по моему все классно все хорошо, уровни разнообразные, есть, э, которые больше полону, плоские такие, есть э, ввысь выстроенные, больше-таки многоуровневые арены, интересные испытания постоянно новые. Я бы в каком-то смысле можно предъявить претензию, что нету суперразнообразия бестеры, вот в соус, например, mm -hmm. ты заходишь в новую локацию, ты знаешь, что ты там с вероятностью 90% встретишь какого-то нового врага, который живет только в этой локации. Там зомби какой-нибудь в лесу, там с бревном, например, в третьей части были, или еще там кто-то. Mm -hmm. А здесь вот такого нет. Здесь, да, там есть самураи, есть демоны, есть демоны самураи, но в целом они больше за счет пока за счет разнообразия врагов, нежели за счет вот постоянно каких-то таких уникальных созданий. Но мне кажется, это бюджет все-таки проект не супер дорогой элемент того, что это долгострой. Ну и э, в том числе механика. Мне кажется, что авторам сложно было бы проработать каждого персонажа, вот каждого врага, сделать его читаемым, построить механику на читаемости врагом mm -hmm. и при этом еще сделать кучу врагов это слишком много денег мне кажется надо потому что там все-таки анимация очень важна в этой игре в э, сражениях крутые боссы как правильно заметили вжен правда там некоторые боссы ощутимо сложнее чем последующие Над одним боссом там можешь биться о стену э, пару часов следующих два- три так спокойно улетают практически с первой попытки вот, ну, они разные, понятное дело. Есть такие быстрые демоны, есть такие здоровые создания, которые больше медленные. Или там наоборот какое-нибудь создание, которое сочетает размеры и скорость. Сюрпризов хватает, стабильный поток экипировки в наличии. Пока все нравится. Я не, не вижу каких-то предпосылок к тому, что игра э, как-то так запнется или начнет буксовать.
0: Но стоит отметить, что разработчики уже заявили о том, что они будут игру, во-первых, развивать, они планируют дополнить ее PvP, ну, я не знаю, в каком виде, это будет PvP, надеюсь, не виде Ninja Gaiden 3, где был отдельный мультиплеерный режим, где ниндзя носились и друг друга резали на аренках, это был бред полнейший, но они это сделали, зачем, я не знаю, провалились в итоге с этим проектом, но тем не менее... Я надеюсь, что все таки это будет больше в стиле классического соул с вторжением в чужие миры, а не просто бои там на какой-то отдельной арене с выяснением отношений и прочем. Потому что вот элемент поиска врага, элемент загнать его в угол, когда ты его подставляешь под всяких других монстров, он имеет огромное значение, несомненно. Плюс на рассчитываю, в том числе благодаря устройству мира, то, что это не единый мир лабиринт, да? а то, что это как бы набор уровней Больших, маленьких, каких угодно запутанных, линейных я очень надеюсь, что это простимулирует их создавать дополнения, в том числе одиночные. И причем в большом количестве не обязательно, как в стиле Dark Souls, когда ты делаешь там отдельное DLC, и оно должно быть такое огромное, прям для того, чтобы ты его следовал. А можно выпускать, в принципе, в виде таких вот небольших уровней, на которых можно обнаружить какое-нибудь особо уникальное оружие или особо уникальную броню, и развивать проект сколь угодно долго. Вот таким вот образом можно. Ну, вот, в принципе, никто им теперь. Это мешать не будет. Ну, я надеюсь, только на то, что у игры будет коммерческий успех, э что она хотя бы миллион копий отобьет, или два, как Bloodborne. Э тому, ну, как что видно, Bloodborne
1: чтоб... вряд ли у нее того эффекта нету.
0: Ну, Опять да. же, у нее И... нет того
1: эффекта в плане графики. Mm -hmm. Я же про недостатки могу еще поговорить немножко. Давай. Я же играю на обычной Жги. PlayStation 4. У меня mm -hmm. нет PlayStation 4 Pro, плюс, с моей точки зрения, для этой игры важно 60 кадров в секунду.
0: Играешь 720, Я играю в боевом режиме,
1: топи. да, я играю в экшен-режиме, не, не в кинематографичном режиме, поэтому картинка, да, иногда глазки начинают болеть. Это замечательные картинки, лесенок, мыльца... И хреноватой детализацией. У игры, кстати, с проблемой с дизайном, он очень неровный. Пока mm -hmm. я за то время, что я играл, уже было две локации, где я основательно так бегал по однотипным катакомбам. Или по однотипным коридорам какой-то постройки. То есть да, ну, там есть стоит красивые там, виды какой-нибудь, какого-нибудь поселение вот в начале в самом когда-то вот эта горящая деревня. Красиво. А потом катакомбы. Ну, это понятно, долгострой, понятно, деньги.
0: Так в том-то и дело, что мы имеем здесь дело с долгостроем, сравнимым, ну, в каком-то смысле, The Last Guardian. Ее анонсировали, эту игру еще на PlayStation 3. А потом делали, делали. Замораживали, Делывали, переделывали, да. потом опять переделывали, потом говорили, так, ребята, все, эти разработчики уходят, приходят новые, постарайтесь сделать что-нибудь. Они, ну, вот они же когда-то в
1: самом начале еще хотели чуть ли не клон на Династии Вориус сделать. Ну, Нео, то есть ну... Нео должна была быть клоном Династии Вориус, я так понимаю, в японском сеттинге,
0: ну так первый трейлер про это и показывал, там главный герой это кучу демонов Ну
1: приносил. вот, а потом они кучу да. раз переделали, ну и в итоге получился крепко сбитый, самобытный, несмотря на все заимствования, и увлекательный проект Со знакомыми идеями, mm -hmm. но с кучей каких-то своих э, таких мелких фишек, э, мелких особенностей, например, там э, ты не можешь использовать суперсилу, если тебя убили ну, вот, mm -hmm. а, вот этот твой дух, который ты активируешь, когда наполняется определенная ну, да -да -да -да. шкала, mm -hmm. вот он как бы охраняет, я так понимаю, твой опыт.
0: Тело. Ну, да. Ну,
1: твой труп, да. И поэтому, когда mm -hmm. ты идешь после смерти к своему телу, ты не можешь использовать вот эту суперсилу. Если на пути там есть какие-нибудь сильные, ну, такие мини-боссы, или просто сильные монстры, вот эти вот большие рогатые демоны, то это напрягает, можно, можно mm -hmm. пытаться убежать или что-то еще сделать. То есть, ну, техническая часть в целом в игре, с моей точки зрения, так себе. Я наблюдаю просадки производительности, она иногда у меня плавает, при, при mm -hmm. той картинке, что она показывает, пускай на стандартный PS4, но это же экшен режим но это же там графика близ, близка где-то к нулю. Вот, это мнение, ну, опять же. Дешевая игра, долгострой. Японцы в технологии вообще в последнее время как-то не очень, насколько я могу судить по их проектам. Так что я, не, ну, я этот, скажем так, этот недостаток понимаю и принимаю. Хрен с ним, меня он не то, чтобы сильно парит. Опять же, для игры, по, ну, которая продается за полную стоимость, э, чтобы так вот меня не парила графика, ну это хорошо. Потому что к таким mm -hmm. проектам все-таки требования чуть повыше, чем там к пиксельной индюшатине, которым изначально требования занижаешь, ну, требования графики занижаешь и сразу там пытаешься стилистикой наслаждаться процессом. Здесь, здесь вот недостатки графики как-то уходят на второй план, как и то, что в, в, в во второстепенных миссиях авторы используют одни и те же локации. То есть там зачистил mm -hmm. деревеньку, потом там тебе дают миссию, стороннюю миссию, типа убей преступников, идешь в ту же деревеньку, потом там убей монстров, идешь в ту же деревеньку. Да, я так три раза, ну там в разные части этой деревеньки по итогу в три раза в одну и ту же локацию сходил. Ну, я не скажу, что это большая проблема, опять же опыт, там новые бонусы, новые противники которых
0: прям ты... dragon age 2 Ну
1: в каком-то смысле да а, ну не по -пом
0: -помню так он помню эту великую ролевую игру где по-моему не знаю сколько локаций они нарисовали город... то ли то ли 5 то ли 7 вот и постоянно тебя Там отправляют был... на миссии в эти самые маленькие Там крохотные было локации. Было три
1: района и пригород который представлял угу. собой кишкообразные какие-то локации Да, Dragon Age 2, 20 часов на одних и тех же локациях это восхитительно было. это такой дед угу. происходящее в итоге я помню меня убрали меня разочаровал, ну, разочаровала эта игра, в том числе, что я не мог поверить в происходящее. Вообще, у меня было mm -hmm. ощущение, что это детский утренник, что сегодня э, там первая группа ставит Петрушку, а завтра же на этой же сцене вторая группа, не знаю, ставит дюймовочку какую-нибудь. Причем mm -hmm. декорации толком э, ответственные за декорации э, нету человека, поэтому декорации не меняются. И воспитательница говорит, плевать, детишки, играйте в такие Да, просто раз. сундучки да. в разных местах вот
0: точку входа меняем, мы и пошли. Это. Ну. ну,
1: я ж говорю, я, я пока это не сильно ощущаю, есть уникальные локации для второстепенных заданий, не все второстепенные задания проходят в одних и тех же локациях, есть очень крутые необязательные битвы в рамках второстепенных mm -hmm. заданий, то есть второстепенные задания пока меня в целом радуют, это в целом такая хорошая тол толковая добавка для игры и говорит о том, что второстепенные задания это кошмар, ужас и выкинуть бы их нафиг, нет, я бы я такого не скажу, да, есть оговорки, но опять же это такие вот моменты. Пока в целом впечатление от него предварительные очень хорошее, прям очень как я уже сказал, я пока не вижу предпосылок к тому, что игра внезапно застопорится, пока не, не очень хочется идти вперед, изучать этот мир дальше, знакомиться с персонажами. В игре есть, кстати, постановочные сценки, ну, в стиле обычных игр. Давай mm -hmm. я разделю сейчас так, соусы, обычные игры, там есть вот постановочные сценки в стиле обычных игр, Вот разговоры всякие, японский колорит. В наличии, мифология там, куча терминов, поди запомни. Mm -hmm. Вообще, с, ну, там, герои в этой версии японцы говорят на японском, на английском говорит главный герой, и там еще некоторые персонажи. А так вообще с этими японскими играми я скоро японский потихоньку понимать начну. То якут за 40 часов, где куча японского японских разговоров и таких японских особенностей. Сейчас него, где тоже персонажи многие на японском говорят, и...
0: Я, кстати, Ведьмака третьего поставил польский язык, русские субтитры. Ты знаешь, как это неплохо так, неплохо так влился. <свят> да, есть такой. То есть,
1: в него <свят> это хороший проект. Я надеюсь, все-таки, что Sony, ну, не знаю, будет она его продвигать или нет, потому что пока какого-то такого активного продвижения, как было с Bloodborne, незаметно. И мне кажется, это в том числе потому, что. Кае -E и Текма, как и Темнинджи, известны выпуском Black, Sigma и других mm -hmm. по тому подобных изданий. Поэтому Sony, возможно, не хочет тратить э, большие деньги на то, чтобы пиарить
0: Возможно, это. они просто выступили, как мы уже говорили, выступили дистрибутором. То есть, э, ребята, хотите рекламироваться, пожалуйста, сами. Вот, не за наш счет. И мне кажется, что действительно, как ты сказал, Black и Sigma, всякие издания, которые потом выходят на других платформах, известная компания, которая изменяет... А, точнее добавляет одно слово к названию что-нибудь переделывает вместо крови у нас будут фиолетовые брызги все это новая версия игры выпускаем на всех платформах ха 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 да ну, поэтому ну, Sony так что от не него примерно я думаю можно ждать такого что игра когда-нибудь появится и на PC и на Xbox в виде Neo Super Black Edition что-нибудь такое добавят не знаю там что кровищу главный какую не знаю герой станет черным
1: афро о, есть же Афро mm -hmm. этот комик, а аниме да, да, да. по-моему, игра даже. Две игры, mm -hmm. одна, одна ужасная. А первая неплохая была во времена PS360. А, выпустят, да, Black Neo, главное, <laughs> или там Афро Neo.
0: Поя появится все. девочка, понимаешь, и сразу все люди, которые играли в эту игру, на PlayStation 4 скажут, фу, нас обманули, вот она самая лучшая версия. Темнокожая ну. девочка. На коже девочка риспьянка.
1: Афра лезет
0: <свят> ну, прям вот давай вот уже все, да... Афро, лес, боню, все, все стереотипы Афро, туда загоним. Тем не менее, она любит вставлять девочек в свои игры. Опять же, тот же самый Ninja Gaiden. Там девочкам посвящены хорошие такие привлекательные секции. Кстати, их боевые системы проработаны ничуть с не хуже, чем у Ninja. Почему бы и нет? Это, кстати, им такой вот намек на будущее, как можно в итоге развить, продолжать развитие данной игры. Как можно выпустить потом суперыздание, суперполное издание. И все такое прочее, так что будем надеяться, что разработчики про свои продукты не забудут и будут его продвигать примерно так же, как это делает компания Bethesda со своим Fallout 4, ну, хоть не так не так, точнее, я сказал, потому что Bethesda со своим Fallout 4 немножко окрачает. С одной стороны, она призналась, что Fallout 4 стал самым успешным ее проектом. Ну, понятно, что речь не идет о количестве проданных копий, потому что Skyrim продался значительно лучше, а о заработках, которые удалось поиметь с Fallout 4, то есть путем продажи различных DLC, Season Pass, как-то супердорогого вот этого Season Pass и, кстати, достаточно неплохих DLC.
1: Почему ты о Far говоришь во множественном числе?
0: Потому что, кроме этого, были DLC, которые расширяют функциональные возможности героя строить всякие домики. Да. Понимаешь, это же это один, из... Главное, это один, вот из... один из самых привлекательных особенностей игры, одна из самых привлекательных особенностей игры для многих и многих поклонников Майнкрафта, что здесь можно что-нибудь строить и собирать ресурсы и строить города, копать тоннели, устраивать свои собственные фабрики, все это теперь есть, пожалуйста, делайте сколько хотите. И самое важное, что разработка продолжается в какой-то мере до сих пор, в какой-то мере, потому что Bethesda обещала, что она выпустит харрис пак с высокими текстурами, с, с, с текстурами высокого разрешения. Она на самом деле выпустила этот hi пак, 58 гигабайт он весил, я качал, думал, рехнусь, думаю, что же они сделали, почему такие жестокие системные требования, там в минимальных системных требованиях GTX 1080, кошмар. Вот, и, и, ну, честно говоря, ожидал, что после этого картинка преобразится. Я ожидал, что увижу нечто, э, да. ну, если, если не радикально новое, ну, улучшение хоть какое-то замечу, а я не увидел улучшений. Вот вообще, я специально потом посмотрел я не на YouTube. 80. Ага, ну да, вот я посмотрел кучу сравнительных роликов, где люди вот так вот становятся в упор, да, и рассматривают разные объекты, пожалуйста, вот супер-ультра настройки там и просто высокие настройки, ну, если есть какая-то разница, то минимальная, при этом, да, производительность серьезно падает, у меня, да, не 1080, да, у меня всего-навсего 980 идти. то есть, ну, видеокарта-то, на самом деле, примерно сравнимого уровня, поэтому, ну... Черт, побери, хотелось бы, чтобы, ну, если вы пускаете патчик, патчик на 58 гигабайт, чтобы эти 58 гигабайт что-то меняли настолько, чтобы ты сразу видел разницу. А так, в итоге, я не совсем понял, зачем я все это качал.
1: Ну, у тебя же изменилось, вот. изменилось количество свободного места на жестком диске, на целых 58 гигабайт. Ты разве не заметил это изменение?
0: Да, спасибо. Спасибо, Бесезда, за наши счастливые детства, да? По
1: поводу успеха Fallout 4 я разрешаю. Я не против успеха Fallout 4 для беседы. Я прекрасно понимаю, почему эта игра успешная. я прекрасно понимаю, почему она популярна, я прекрасно понимаю, почему она кому-то может нравиться. Ради бога, главное, что это очень важный столб для компании, mm -hmm. которая выпускает сейчас крутые игры для одиночного прохождения. Если Fallout является локомотивом, который позволяет выпускать компании Bethesda игры типа Doom, Dishonored и Prey тот же, Pray. и там поддерживать другие свои студии и компенсировать, возможно, недобор одних проектов за счет до дохода от Fallout, ну, почему нет? Это хорошо. Мне, мне так кажется.
0: Ну и мне кажется, что если бы Fallout был именно таким, каким хотели бы его видеть фанаты, в итоге он вряд ли стал бы самым, самой успешной игрой от Bethesda. Вот Что-то мне подсказывает именно mm -hmm. так. Потому что Fallout стал прибыльным, когда он стал битезденным, а не когда он был таким вот PC-эксклюзивом в формате первой и второй части, которые, как известно, мягко говоря, не пользовались популярностью у аудитории и более-менее неплохо Fallout стал продаваться, когда появился сборник на дисках Fallout 1 плюс Fallout 2, то есть в комплексе их можно было уже как-то продавать, а вот... Да без этого это был, ну мягко говоря, не сильно популярный проект, который в итоге обрел культовость именно уже постфактум, после того как э, сарафанное радио разлетелось по планете всей. Со временем, со временем вот приобрел культовый статус, а потом все обиделись, когда да его купила и превратила в муравьин с пушками. Ну ужас какой-то. А в итоге именно вот эта концепция оказалась очень непопулярной и очень успешной. Ну, в итоге Fallout 4 все вообще стало совсем плохо. Там уже даже диалоговую систему и, в общем-то, саму структуру и саму историю, и само исследование, и саму ролевую модель все упростили настолько, что от Fallout а там осталась только вселенная. И то в таком деформированном Кстати, состоянии. Кстати,
1: непонятно, почему они могли делать хорошие квесты и строительство. Почему не... Почему не обе составляющие сделать? Но сделали одну, заработали кучу денег. Mm -hmm. Ради бога. В случае с беседой я, я не вижу в этом какой-то такой трагедии, что Fallout 4 много зарабатывает. Пусть зарабатывает. Главное, чтобы бесезда не превратила все свои игры Fallout 4. Что в следующем думе основная задача будет постройка домика на Марсе. И Добыча ресурсов.
0: Ну, в каком-то смысле строить домик на Марсе там можно, там же есть этот режим со строительством, где можно создавать собственный уровень и населять его демонами. В компанию, но это будет жестко. Так, а теперь морпех, остановись и подумай, да?
1: Да, да, да. Да, нет, сарказм. Будет весело. На самом деле,
0: вот, что касается скандалов, в прошедшей неделе отличилась компания Денуво со своей защитой одноименной, которая, как известно, всем мозолит глаза, все ее не любят. Кстати, я до сих пор не могу понять, за что ее не любят люди, почему она вызывает столько неприятия у людей. Ну, точнее как, я понимаю, почему люди не любят, когда игры не дают взламывать, да? Это, в общем-то, очевидно, но почему ее не любят настолько, что приписывают ей какие-то, ну, порой фантастические недостатки вот этой вот системы защиты Денува. Э -э некоторые говорят, что она там чуть ли не компьютер импортит в процессе шифрования данных. Там, там из нашего SSD просто... Тесты. В том-то в том и дело, что вроде бы кто-то что-то доказал официальных тестов или от каких-нибудь более-менее таких вот специализированных ресурсов никто не видел. Хакерские группы пытаются там что-то рассказывать, как они ломали эту защиту, что она делает для того, чтобы эту защиту было сложно взломать. Но опять же, о каких-то твердых доказательств, что на самом деле Денува что-то портит, нет. Поэтому, ну извините, да, то есть э, все, кто на данный момент э, радуется неудачам Денува, ну это ребята, которые просто любят, э, ну мне кажется, пирать, потому что я, честно говоря, даже вот перечисленные игры, которые они защищали, я даже не знал, что они э, используют Денува, честно. Вот кто? Я, я не знал, что Doom, что Insight, что Resident Evil 7, что Battlefield 1 использовали Denuvo. Ну, точнее, как знал. То есть я об этом узнавал из новостей постфактум, когда уже поиграл. Ну, вот, а то, что у них были какие-то проблемы...
1: Нет, я ни не с одной игрой из не
0: сталкивался. Игры, игры запускаются, да. все работает, никаких проблем нету, вылетов нету. Вот какие-то фантастические, не знаю, слухи, которые приписываются, ну, извините, не могу поддержать, потому что все игры работают и хорошо. То есть, печалиться, естественно, могут только ребята, которые, ну, огорчены тем, что в день выхода этой игры она не появилась на торрентах. Ну, ну извините, ребята. Я, конечно, понимаю, что такая компания, как CD Project Red, многих развратила, и что она выпускает свой Ведьмак именно без абсолютной защиты, да, и позволяет скачивать его откуда угодно, устанавливать, играть, потом ой-ой-ой, вот, но в данном случае, что касается э, разработчиков и издателей, они имеют право защищать свой продукт. Я, честно говоря, не знаю, насколько это улучшает их продажи, вот честно, вот мне... Кажется, что э, говорить о том, что защита позволяет улучшить сильно продажи на PC, ну, это несколько кривит душой. Потому что Resident Evil 7, несмотря на то, что его взломали, отличается более чем хорошими продажами, да?
1: Ну, стабильно ну, висит, это. да.
0: У No Man's Sky была была Денуа? Нет. Нет. Игра, игра лучше всего продавалась. Но она
1: про продавалась ну, она продавалась очень хорошо Хотя ее, хоть, старте, хотя, а потом...
0: ее хотя ее ломанули, ну, опять же, миллион почти они сделали. Копии. На старте
1: мгновенно, да. Mm -hmm. Кстати, хотя казалось бы, вроде как она, по-моему, если ничего не путаю, была в гог значит там защиты не должно mm -hmm. было быть вообще.
0: То вот. То, есть, то здесь стоит сказать, что я не верю в то, что системы защиты каким-то образом позволяют увеличить прибыль э, от продаж игры, мол я то есть мы защитим игру, ее не будут пиратить, ха-ха-ха, им придется купить нашу игру. Ну, у пиратов немножко другая логика. Нельзя запиратить это, мы запирать им что-нибудь другое. Игр полно. Ну, вот На ваших проектов э, к свет клином не сошелся, поэтому можно выбирать все, что угодно. Или подождать немножко. Но ну, никто ж не оставляет прямо играть в день выхода. Тем более, когда людям, ну. Абсолютно не важен онлайн, да? Ну, естественно, что самой надежной привязкой, самой надежной защитой игр от пиратов является именно привязка к онлайну, что уже давным-давно с успехом доказала компания Blizzard. Ну, у них там сетевая составляющая во всех играх.
1: Либо, ну, при... так... либо на первом месте, либо на одном из mm. как минимум ну так вот именно да. что касается донова то мне кажется тут э, такой момент есть о крупные игры в принципе могут быть защищены э, какой-нибудь системой защиты ну более-менее адекватной. и я в этом не вижу ничего какого-то страшного как некоторые говорят что там вы игру убиваете кучу людей ее не покупает я с этим не совсем согласен у игр которых идет пиар сверху то есть там рекламная uh -huh. кампания, согласись, к любому крупному проекту, такому раскрученному, всегда есть элемент негатива такого. пока так, Такой элемент uh -huh. распиаренный. Вот, вот это вот слово, когда мы некоторые используются. Очередной распиаренный, распиаренная пустышка, там без души.
0: Но это мы с тобой прекрасно знаем, да, когда пишешь обзор на эту распиаренную пустышку, и первый же комментарий, как обычно пишет, ага, чемоданы да
1: Да-да-да, там занесли, как можно эту распиаренную хрень квалить, и так далее и так далее. То есть таким играм есть элемент ненависти. Поэтому, когда, если эта игра на старте доступна всем желающим на PC, то это не лучшим образом может на ней отразиться как на хорошей игре, так и на плохой. То есть, э, ну, в смысле, на любой игре, вне зависимости от ее качества. То есть, если даже игра получилась отлично, то все равно э, такие вот группы хейтеров появятся, которые начнут там объяснять, что все не так, кошмар, кару, ужас, совсем а урыл. Вот, а, а если игра плохая, то да, конечно, это хорошо <смех> в целом, потому что плохие игры не должны хорошо продаваться. <смех> Кто-то при «Мафия 3» до сих пор в чартах, какой ужас, куда мы катимся. <смех> 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 вот, то есть, ну, когда игра, у игры сопровождается массированной пиар-компанией, то, мне кажется, нормально, что у нее есть защита. А игры, которые вот, когда приводят в пример того же «Ведьмака», там другие популярные проекты, они, ну, во-первых, у «Ведьмака», у авторов «Ведьмака» выбора нет. Они владеют сервисом mm -hmm. GOG. То есть, выпускают свой главный проект, который не будет доступен в сервисе GOG, потому что в сервисе GOG не бывает проектов без DRM, или сделать исключение для, для Ведьмака 3, выпустить в сервисе GOG игру с DRM и поставить на Ведьмака 3 DRM, это столько на них польется, что они никогда в жизни mm -hmm. не отмоются. Мне кажется, если бы CD Project Red была просто среднестатистической компанией, с крупным из до там подобрала бы, например, не знаю, беседа или еще какой-нибудь э, крупный издатель, э, то она бы спокойно поставила на Ведьмака 3DRM и вопросов бы не было. А поскольку mm -hmm. у них и сервисы, и они сами себе, что называется, хозяева и компания они без ДРМ. А многие другие проекты, небольшие, они пиарятся снизу, то есть через сообщество, через пользователей, через э, фанатов. Им, конечно, ДРМ не нужен, им, наоборот, нужно максимально быть лояльными по отношению к пользователям, максимально, то есть даже если бы они, может, в глубине души хотят поставить на игру ДРМ, они на нее не ставят, они демонстративно говорят, что нет, мы не поддерживаем это, потому что это как бы, ну, модно в определенных кругах и добавляет очков харизмы, например, в глазах общественности
0: совершенно правильно. Дело в том, что когда мы говорим про такие вот инди студии, небольшие ин студии, им важно распространить о себе информацию как можно, как можно шире. Здесь можно даже вообще первая неделя бесплатно, да? вот, распространяем ее. Ну просто для того, чтобы насытить информационный фон, потому что, ну кто ты, кто ты такой, кто о тебе узнает, да? Вот ты сидишь, делаешь свою какой-нибудь там пиксельной платформе, пусть это ураганный супер пупер эксклюзивный какой-нибудь мега Красивый, сложный, интересный, увлекательный, с потрясающим сюжетом, ну что-то типа All Boy, да? Пусть это вот такой вот платформер с очень и очень хорошим стилем. Да, ну кто о тебе узнает, если ты правильно не преподнесешь о себе информацию? Кто о тебе узнает, если ты не предоставишь о себе информацию как можно большему количеству людей? Ну а когда нет денег на рекламную кампанию, ну, действительно откуда они у тебя денег? У тебя на разработку денег не ли хватило, ну, то приходится пользоваться таким простым достаточно, но как показывает практика, очень эффективным приемом, когда ты раздаешь буквально игру всем желающим, желающие находят ее хороший или плохой, да, тут может быть еще такой вариант, если игра плохая, ну извини, тогда фокус не пройдет, и они в итоге как сарафанное радио разносят о себе вот это вот о а тебе информация. Вот тот же самый Rocket League, который мы уже сто раз приводили в пример, это, ну, по-моему, гениально ребята поступили, когда они за счет Sony пропиарились. Это вообще, это настолько... Но гениально они рисковали, было. они сами об этом Т говорили. говорили, но тем не менее, у них не было денег на рекламную кампанию, у них не было ничего. Они сделали игру и, и были уверены в том, что она про ну, провалится, как и, в общем-то, их предыдущая игра. Ну, не провалится, да, но, ну, возможно, также зачахнет и исчезнет. Но они сделали ставку так. Посмотрим. Смотрите, что делает Sony, да, вот она э, в каждую свою PlayStation Plus игры, да, она их пиарит, она ее разносит, готовит, сама готовит ролики и распространяет их в прессе. Почему бы за счет их не попиариться? И они сделали так. По, пожалуйста, новая, бесплатная, совершенно играем. Месяц, играйте бесплатно, сколько хотите. Это был большой риск, несомненно, но тем не менее, как это сыграло, и в итоге какой успех у ребят? Ну Молодцы. Вот, да, то есть... вот, по, по, поэтому да, и таким вот низкобюджетным играм, как ты правильно сказал, или играм от очень маленьких студий, которым сложно найти бюджет на рекламу, да, то есть у них, как я уже сказал, на разработку толком денег нету, да, чтобы. Реализовать задуманное, да, ну, вот, а на рекламную кампанию тем более, соответственно, для данных ребят ставить себе какую-нибудь DRM-защиту, ну, это смерти подобно, потому что, ну, кто вы такие? Ну, экзаклей, ну вот, а да. вот... Да, а вот признанные такие крупные издатели, которые трясутся над каждой потерянной копией, да, как это, не продали копию? Нет, для них, конечно же, важно защитить продукт как можно надежнее для того, чтобы он был, ну, эксклюзивом тех людей, которые за него заплатили деньги. И те люди, которые купили игру, чтобы, вот, смотрите, во что я играю, да, и не просто какая версия, а Deluxe Edition. <сёк> да, да... Да, ну,
1: крупные компании, они ж вкладывают серьезные деньги в продвижение игры, в рекламу, то есть ну, как я, в рекламу, в ролики, в трейлеры. То есть они доносят эту игру до пользователей. Как ты правильно заметил, маленькие студии доносят игру до пользователей, в том числе через пиратство. Это вполне себе способ пиара, потому что да? пользователи, которым нравится, покупают эту игру, ну, не все, но определенная часть. Поэтому мелкие студии, понятное дело, они никогда не будут в открытую поддерживать ДРМ. он mm -hmm. разработчики inside поставили и очень быстро удалили. Ну, возможно, я так понимаю, что первая начальная продажа они хотели защитить. Потом дальше удалили ДРМ свои. ну нормально, он беседа из Дума ДРМ, вот этот ДНУВ удалила. То есть у нас со своей задачей исправилось, сейчас там будут поддержку модификаций. пилить, я так понимаю. Так что это вполне нормальная практика, мне кажется. Опять же, я против Дынува ничего не имею, у меня куча игр с этой защитой, вроде пока ничего не взорвалось.
0: Я же говорю, очень странное отношение, просто я в комментариях, когда э, к этой новости, она набрала огромное количество комментариев, как правило таких, вот ведется спор, вредна Денуа для вашего компьютера или нет, никто так и не смог привести убедительных доказательств, я все комментарии прочитал, прошел по всем ссылочкам, ну нету, да, то есть есть где-то кто-то что-то посчитал, где-то что-то где-то есть, но опять же, если бы это что-то на самом деле было, это бы в конце концов всплыло, и на Денуа подали бы... Вот прям вот туда, вот в суд какой-нибудь. Ну, да, проблемы ну, были. А, что, что, амери что американцы любят, в общем, делать? Если бы а
1: серьезные проблемы были, если бы были да. проблемы достойные шумихи, то шумиха была бы, потому что определенным группам не нравится существование mm -hmm. Денува, я думаю, там бы нашлись люди, которые бы все сделали в лучшем виде, ну и в худшем Просто... для Денува.
0: Самое забавное, что в нашей системе комментариев есть одна такая маленькая особенность. Если вы ставите человек минус за его комментарии, и он набирает очень-очень много минусов, то его комментарий скрывается с глаз, их невозможно прочитать. И один человек получил огромное количество минусов, его комментарий пропал. И я, честно говоря, так подумал, что, что ты такого сказал? Вот Что ты такого сказал, что на тебя все ополчились? Открываю. И товарищ по имени Дяпан пишет. Правильно делают. Это касательно того, что Денуво будет усиливать свою защиту в новых играх, да, чтобы их уже тоже не могли взломать, вот как последний, типа Resident Evil 7. Он говорит, правильно делают. Надеюсь, что следующую версию уже нельзя будет сломать. Точка. Все. Это все, что сказал человек, его замену просто вот. Он поддерживает дану. Он, он поддерживает Дануво. Да как ты можешь?
1: Ну, мне лично без разницы как бы. Я бежу, против Денуа Я ничего не имею, но и также у меня Не возникает какой-то боли Насчет того, что Игру, mm -hmm. которую Я купил, кто-то скачает Да и хрен бы с ним, я за своим Кошельком и за своими какими-то Делами mm -hmm. слежу, а компании Которые плачут Над пиратством, которые постоянно Всех вокруг обвиняют, как показывает Практика, у них, как правило, страдает Контент хорошие игры в последнее время в большинстве своем становятся успешными и продолжают радовать пользователей. Неважно, с Дыну они или без ДНУ. А все эти отговорки, что пираты погубили продажи, они в пользу бедных. Вот, поэтому я так, не, не испытываю какой-то такой боли, что игру, в которую я играю, в стиме к ее кто-то там играет бесплатно. Вот, я же делал новость, по-моему, что Resident Evil 7 взломали там за меньше, чем за 5 дней. Так вот, я после этой новости Resident Evil 7 свою копию для PC купил. Вот как-то так.
0: Ну, ты отец. Вообще, я это, да. Такие деньги заплатили. Да, сумасшедший. вообще. теперь Теперь не бойся сухаря, я пытаюсь оставить месяц. Ну, это я к тому,
1: что мне без разницы, я пиратской продукции не пользуюсь, и поэтому я опять же не испытываю боли насчет того, что... Мне там не коробит, блин, блин, я там вот запускаю, везде Evil 7 и мне прям уже слеза по щеке падает, что я... От мысли, что кто-то же бесплатно сейчас в это играет.
0: А? Кстати, Миша, ты же это фанат Резидента. Ты такой яростный фанат, что ты Resident Evil 4 прошел миллион раз, а до этого миллиард раз прошел первые части Резидента. Ну, я многие части ну. многократно проходил, да. да. Твое мнение про Resident Evil 7?
1: Хорошо. Очень хорошо, очень крепко, во многом правильно. Если у этой игры претензии, если у меня к этой игре претензии, Да могу носовать саша грей обзавидуется но mm. мне не хочется эту игру особо критиковать в принципе я во многом согласен с твоим обзором это правильное возвор... возрождение серии правильное возвращение к истокам наконец-то сбалансированные загадки без откровенного маразма или без какой-то такой показательной тупизны которая кстати логично вписаны в происходящее как кажется в код вероника было Mm -hmm. в классических трезидентах там э, алмазы в полицейских участках передвижение статус но ну, здесь в принципе то же самое есть и главный герои на эту тему даже комментарий прикольный отвешивает mm -hmm. О, это вообще хорошо в игре отсылок куча к старым играм когда я увидел статус которая держит сломанное ружье и там произошли определенные вещи я прям ее обнять захотел вот ну там не было статуи в первой части, но очень похожий момент в линии за Криса был. Вот, ну uh -huh. это хард мод по сути первой части. То есть там отсылок куча, там правильных решений много, прикольное сражение достаточно, не то чтобы супер хорошее, но для такой игры сойдет. Отличные боссы, крутой сюжет, наконец-то крутой сюжет с персонажами, за которых ты переживаешь. Вот, потому что ну которых, на которых ты с интересом смотришь за которыми ты следишь и которые вызывают у тебя определенные эмоции для игр серии Resident Evil я бы сказал что это достижение Потому что mm -hmm. в классических ä, Resident Evil там все с сюжетом было достаточно сомнительно. Первая часть, кстати, считается еще и одним из худших образцов локализации. Если ты вобьешь в поисковике худшие английские локализации, я думаю, в верхней части топ десятки будет сцена вот ä, с ä, это, Master of Unlocking. Они, кстати, эту тему отлично простибали в Resident Evil Revelations 2. Там был момент, на котором я ухохатался.
0: Ну, а я не знаю, расскажу, Ну,
1: есть, по-моему, в первой части Барри дает Клэр отмычку э, и говорит, вот отмычка, будешь теперь мастером фонлокинг. Причем там локализация ужасная, она одна из самых худших считается. И в, в конце первого эпизода Revelations 2, э, там же, ну, Барри, или второго, ну, в одном из эпизодов, где ты за Барри играешь, нет, mm -hmm. девчонку. И он э, с ноги вышибает закрытую на замок дверь с криком Who's Master of Unlocking Now? Да, то Давай, вот это что, это что, по-моему, над седьмой частью работали те, кто над Ревелэш 1.2 работал. Там все хорошо с отсылочками, все хорошо с сюжетом. Отлично, потому что в первых частях сюжет был больше такой трэше-образный, скажем так. И достаточно сомнительный местами. В четвертой части это была вообще с чистейшей воды самая ирония. То есть сюжет был, mm -hmm. он, был... Он был великолепен, но это же пародия. Это, не знаю, как там фильм «Тропик Тандер» «Солдаты неудачи» оценивают mm -hmm. с точки зрения драмы. То есть он, он фильм-то великолепен, но это же деконструкция. Так и «Резидент РЛ-4» это была деконструкция. «Резидент РЛ-5» уже был такой супербоевик правильный, mm -hmm. но супер боевик, а именно вот такое мрачное с драматичными нотками, с правильно сделанными драматичными нотками, это хорошо. То есть у меня Resident Evil 7 оставил положительное впечатление, я вот сейчас пытаюсь играть на Мэттхаусе, и я в целом согласен с ребятами из GameSpot, которые очень правильно заметили, Мэттхаус не становится прям супер сложным. Там не только про сложность, там про то, что игра совершенно по-другому воспринимается, ну не то, что по-другому mm -hmm. воспринимается, и почему она вот после открывается, уже после первого прохождения, когда ты уже знаешь вот этот вот лабиринт, и тебе предоставляются новые элементы, там же можно, по-моему, купить э, ключ скорпиона за древние монеты.
0: Да, 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 О, сразу. Да, и раньше
1: там заполучить некоторое оружие, там по-другому поставлены монстры, то есть знакомые моменты, знакомые сцены, чувствуют ощущаются играются немного по-другому, и ты можешь по-другому -по вот этот вот лабиринт раскрыть, и соответственно тебе снова интересно в это играть. Это, ну, по сути, что-то похожее было в первой части, где за Джилл были одни, некоторые загадки отличались от ä, загадок и происходящего за Криса, когда ты играл. То есть они вот этот элемент mm -hmm. тоже отлично вернули, и все нравится. То есть, да, все, то есть, Resident Evil 7 для меня это прям хорошо. капком моет. не Меня абсолютно не бесили игры в прятки, потому что их немного, вот ровно столько, сколько надо. Это не Alien Isolation. Ни разу никаким местом. Это правильное использование элемента игры в прятки. Это правильное использование элемента сражения, за исключением дуболомного финала, когда они зачем-то попытались косплей четвертый резидент, но у вас механика ни разу не четвертого резидента. Дайте мне все то оружие с теми апгрейдами из четвертого резидента, тогда будьте любезны, я не против это. Ну, там куча сцен, не куча, но ряд сцен лишних, там еще есть. Если ковыряться, я наковыряю, но я, я не хочу в этой игре ковыряться, потому что я ее прошел на Нормале, сейчас иду на медхаусе. у меня она вызвала в целом позитивные эмоции, я доволен. Я... Но вообще угу. 2017 год, прям вот да.
0: А внезапно японцы жгут, внезапно, никто на них особо ставку не делал, честно говоря, вот запомни, точнее вспомни, мы же на Resident Evil 7 вообще ставку не делали. Мягко говоря, Мягко. даже когда они дем, демку выпустили, как-то так, ну, э, ну может демка быть. Демка не дает
1: представления об игре от слова совсем.
0: Да, то есть демка это так, вступление, и то такое достаточно корявое. Вот, а, а, ну, не корявое в том, что в игре оно корявое, а в том, что это вступление, оно к игре никакого отношения, то есть то, чем вы будете заниматься в игре, не дает никакого представления. То есть, ну, графику можно заценить, ну, все, вот как персонаж движется. Вот, плюс нео, который тоже, я думал, ну, в лучшем случае середнячок получится, а тут нать Чуть ли не суперхит, суперхит для, по крайней мере, для энтузиастов, для людей, которым нравится подобный подход и. Кстати, забавно, что PlayStation 4 становится вочиной для любителей вот таких вот хардкорных ролевых игр формата Dark Souls, формата Bloodborne. Есть, кстати, у Bloodborne превосходное дополнение в итоге было, которое, ну, конечно, на самостоятельную игру не тянет, но исправило очень много недоработок самого оригинального Bloodborne, тоже стоит учитывать, и плюс сейчас него, ну, если так будет каждый год, отлично. Спасибо, хорошо. Вот, долго запрягали, <татрикан> но давайте быстро больше. поехали.
1: Я смотрю. Но. будем надеяться, что не остановится.
0: Понимаешь, то, о чем мы когда-то и говорили. Дело в том, что японские разработчики, они отличаются тем, что умеют делать очень необычные для западного рынка проекты. Что они эм, показывают, ну, имеется в виду исключительные проекты, хорошие проекты, да. А вот когда они пытаются косплеить западные студии, у них получается что-то ватное, что-то плохое, некрасивое. У, Файл кстати, Файл Файл. да, да, да. Ну вот, как, как они ж пытались одно время даже вот, это к Герцовурка сплэйт, квантум терия вот эта вот страшная игра была вообще. Майнджеки вот эти Зачем вот это в прошлом поколении Вот они собственно говоря себя вот этим вот чуть ли не закопали. Нет, нет и нет Оказалось, когда они начинают делать В своем ключе, когда они начинают Делать то, что они умеют И то, что их с их точки зрения уместно Получается хорошо. Но это нет мне этого факта Что японцы тоже делают очень много Всякой ерундовины, которая На западе ну просто идет Со страшным скрипом Через не хочу, через не понимаю Что это такое и только какие-нибудь фанаты, которые разобрались, которые все знают, которые могут закрыть глаза и на отвратительную графику, и на отвратительную анимацию, и на отвратительную боевую систему, не будут говорить нет, все-таки Дракенгард это, это шедевр, это шедевр, все части. Вот. Ну, будем ждать. Кстати, от этих разработчиков и нир-автомата, возможно, и нир-автомата станет одним из лучших боевиков 2017 года. Тоже сделано в традициях.
1: Посмотрим. Вот.
0: Сделано б... в традициях классических японских боевиков. Фанатов, вот, в да, да. А вот э, Scalebound от той же студии Platinum Games мы не увидим. Спасибо Microsoft сэкономили, позволили сэкономить. Ну, закончим, закончим мы на э, достаточно оригинальном противоречии. Дело в том, что прошлая неделя стала ареной также для многочисленных споров касательно элиты с мышками и клавиатурами и трактористами с геймпадами. Масло в огонь подлила не никто нибудь а компания Blizzard. Разработчики Overwatch сказали, что они ну, недовольны тем, что на консолях вообще люди могут играть с э, мышками и клавиатурами, потому что это ломает баланс, и у людей с мышками и клавиатурами есть несомненное преимущество над людьми с геймпадами. И вообще, они выступают против того, чтобы на консолях была поддержка мышек и вот так вот. Кто Разго... будет мышкой и клавиатур. Ну так вот. Пользователей Разгорелся спор. Да, разгорелся спор. Даже Фил Спенсер, глава Xbox, выступил, что, ну, вообще-то мы даем инструментарий, а давать возможность подключать мышки и клавиатуры или не давать, это уже зависит от конкретно самих разработчиков. Но мы-то знаем, что помимо этого на консолях есть в том числе э, мышки, которые эмулируют геймпад. Так вот, мы сейчас по... не будем обсуждать, наверное, тему того, что лучше для игры мышки и геймпад... И геймпады да что лучше в наведении понятно что мышка позволяет быстрее точнее целиться геймпад комфортнее и э, универсальнее ну в том плане что с мышкой вы можете играть только если перед вами есть стол и достаточно удобное кресло для того чтобы спина не затекала потому что вы долгое время будете сидеть в одном положении геймпад позволяет вам хоть танцевать во время игры хоть прыгать приседать ну отжиматься разве что нельзя и при этом вы можете продолжать играть на весу положа руки на колени, закинув руки за спину, как угодно. И, ну, это, пожалуй, тоже один из элементов комфорта. И что самое важное, стоит учитывать, что есть все таки большая разница между шутерами, созданными для консолей, и шутерами, созданными для PC. Дело касается не столько... Собственно, механики, механики, ну, в принципе, у всех шутеров примерно одинаковые и одинаковые, сколько геймдизайна. Дело в том, что консольные шутеры, они э, сводятся... К, больше к движению, больше к движению героя, больше к маневрам, а не к точным прицельным выстрелам. Ну, вот классика. Э, почему, в общем-то, люди до сих пор с большим удовольствием играют в Halo? Потому что эта игра, ну, оптимально подходит именно под управление с помощью геймпада. Это не значит, что на PC, э, на мышке в неё сколько-нибудь плохо играть. Нет, это значит, что на геймпаде в неё играть столь же комфортно, ты не чувствуешь себя в ней инвалидом, ты абсолютно э, быстро Передвигаешься, ты чувствуешь себя реально суперсолдатом. Да? Очень классно сделан, в том числе игра Gears of War, где опять же все строится вокруг маневров, укрытий и прочего. Очень хорошо сделана игра Uncharted, где опять же играет за укрытие, точнее, шутеры за укрытие, с использованием, в том числе и акробатики, великолепно тоже все это работает. Овервоч. с другой стороны, виновница вот этого скандала. Overwatch на PC пользуется приогромнейшей популярностью. А почему? Потому что в этой игре. Э Точность им имеет, ну, просто колоссальное значение. Именно вот эта классическая точность, когда герой с одной позиции может сделать 5 хедшотов и убить 5 людей. Так вот, тынь-тынь-тынь. причем точность должна быть именно пиксельная. Когда вот эта маленькая головка, появившаяся где-то там на горизонте, и в нее сразу летит пуля. И снимает эту самую цель. Само собой, вероятно, есть герои, которые не требуют целиться. Есть герои, которые позволяют, ну, вообще не целиться. Поэтому именно на консолях... Баланс в этой игре изменен, персонаж типа Торнбьерна, который ставит турели, его ослабили, потому что это такой персонаж, который вообще ничего может не делать, поставить турели, сам пойти курить где-нибудь и только считать фраги. Понятно, что есть игры, которые оптимально заточены под использование мышки и клавиатуры именно использует преимущества. Есть игры, которые не используют преимущество мышки и клавиатуры. Ну, вот как я уже сказал, да, то есть вы, когда будете играть в Call of Duty на PC, ну, вряд ли почувствуете или увидите какое-нибудь преимущество колоссальное над консольными игроками. А если вы будете играть в Counter-Strike на PC и в Counter-Strike на консолях, оооо! Это разница колоссальная, потому что там учитывается очень сложная стрелковая модель. И приходится констатировать, что геймпад в этой игре, ну вообще, мягко говоря, не поможет. Проблема Blizzard в каком-то смысле понятна.
1: Когда мы говорим о балансе для геймпадов, туда приходят пользователи клавиатур, баланс начинает трещать, поэтому Blizzard то недовольны. С другой стороны, на консолях... Есть те же элитные геймпады, которые позволяют, как минимум, на Xbox One, <coughs> официальный от Microsoft, который тоже предоставляет себе определенные преимущества. У меня, кстати, такой геймпад есть, и он очень удобный, он значительно удобнее, чем обычный. У него и в целом качество получше, и изменения ну, Дополнительные кнопки, Вот, эти вот да, которые... есть, точнее, грибки, mm -hmm. которые высокие, позволяют удобнее целиться. То есть это, это уже, грубо говоря, есть. И я в каком-то смысле согласен со Спенсером, что... Задача платформы держателей предоставить возможности, а задача разработчиков эти возможности использовать. Вроде сообщалось, что не будут банить пользователей клавиатур. Ну, вполне логично, это можно и мышей на консолях. В консольных версиях. То есть это в каком-то смысле в рамках консолей, да, это элемент чита. Ну, мне так кажется. Я, в принципе, тут понимаю Blizzard. Возможно, они пытаются подогнать...
0: А я не совсем понимаю. А я не совсем понимаю, потому что если они так радуют за баланс, да, если они так радуют, вот, все должны играть с примерно одинаковыми управлениями, окей. Но ну, тогда можно довести до маразма. Давайте стандартизацию управления на PC введем какую-нибудь. Мол нет. Лазерными мишками нельзя, пользуемся только с оптическим сенсором, Не да? Больше там столько нет, нет! Сколько там у вас кнопочек на мышке? Блокируем все. Извините, ребята, но это явный чип. Или у вас клавиатура с макросами. Как вы так могли сделать? Вот механика. Механика, вы понимаете, что большинство людей играет на мембранных клавиатурах. Ну, тут скорее. То же самое касается консолей. Просто на консолях. Э -э -э Помимо того, что есть простые классические геймпады, есть геймпады с кучей вот наворотов, типа вот этих вот элитных падов, да? Кстати, они есть и на э, PlayStation, а и есть и на Xbox компаний. от сторонних производителей каких-то, да? То есть есть, пожалуйста, модифицированные с этими лепестками снизу, которые дублируют кнопки, которые позволяют совершать много там разных действий и прочее, и прочее. Когда мы говорим об обычной игре, тут на первое место выходит
1: умение, умение играть, как это неудивительно. Поэтому я, наверное, соглашусь с твоими доводами, да что-то Blizzard, мне кажется, перегибает палку в этом вопросе. Ну, и... вот,
0: вот ты совершенно Пайц. правильно отметил, что когда дело доходит до соревнований, должны быть четкие стандарты. Да, когда дело касается киберспорта, идет проверка, там есть определенные контроллеры, которыми нельзя пользоваться в определенных играх. В других, в общем-то, наплевать. Ну, есть такое, да. То есть проверяются и смотрят, что с собой человек притащил на этот самый чемпионат, чем он будет играть. И если что-то не то, то, увы, Увы, товарищи, Дегуляй. Так вот, э, ну естественно, что со списком требований все ознакомлены заранее, поэтому плакаться не приходится. Так вот, э, когда мы говорим про э, игры, обращаю внимание, это игры, которые человек покупает и играет ради удовольствия. И не ваше, блин, собачье дело, каким из видов допустимых на данном устройстве контроллеров я играю. Я могу играть в Overwatch с геймпада. И вас это не должно воевать с геймпада на PC, да, и вас это не должно волновать. Я могу играть там с какой-нибудь супер-пупер-мышкой с миллионом там кнопочек, да, и вообще не прикасаться к клавиатуре. Ну, конечно, это фантастика, но тем не менее, да, и вас это не должно волновать, потому что это никакой, блин, не турнир. А вот когда будете проводить свой собственный чемпионат, ну, тогда, пожалуйста, запрещайте все, что хотите. Запрещайте, тем более, знаешь, предъявлять претензии к консольным игрокам в Overwatch, ну, как бы, ну, вообще не... стыдно, потому что... На консолях чемпионаты Overwatch не проводятся. Там только энтузиасты, если какие-то собираются, все-таки основная платформа для Overwatch, на которой проводятся чемпионаты, это PC. И это, в общем-то, всем понятно. Так что в данном случае, ну, я просто Blizzard не понимаю. Просто вот в данном случае, да. И запрещать кому-то... Мало новостей кому про
1: Overwatch нач... просто было. Они посидели, подумали. А. Mm -hmm. Что-то как-то определенная категория граждан расслабилась. Нужны новости про mm -hmm. Overwatch. Давайте сделаем новости про Overwatch поехали, ну. <смех> набросим, набросили, получилось вроде как неплохо.
0: В целом, дорогие друзья, на следующей неделе, на следующей неделе во что поиграть, во что свеженького, ну, игр выходит, к сожалению, не так много, как хотелось бы, в общем-то, немножко больше, чем на предыдущей неделе, где вот только не ой, и, в общем-то, больше не на чем глаз установить. так вот, 14 февраля, в день всех влюбленных, не спешите дарить подарки своим девушкам, да и вообще, зачем нужны девушки, когда выйдет фо-она? этот вот знаменитый боевик, ну какой, более-менее раскрученный боевик, где самураи сражаются с викингами, сражаются с рыцарями и месяц друг друга, при этом не только на мультиплеерных полях, но и в рамках одиночной кампании. Зачем нужны девушки, когда и Снайпер Elite 4, где снайпер будет охотиться за фашистами и отстреливать им яички? Да, есть там и такая возможность. И в конце концов появится симулятор охотника The Hunter Call of the Wild, где можно можно будет пойти и виртуально поохотиться. На этом, дорогие друзья, все. Вот, надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.